0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver películas de Star Wars, Chris Ursúa. Chicos, hola a todos, ¿cómo están? Les mando un abrazo y bienvenidos al episodio número uno de Venta Perfecta. Podcast, así, tal cual, nos subimos al tren, empezamos a hacer todas estas locuras de hacer un pequeño podcast una vez a la semana con los mejores tips de ventas, marketing, persuasión, eh, impacto y simplemente todas las estrategias que podamos compartir, invitados especiales que podamos traer para que tú puedas crecer y puedas disfrutar de todas estas técnicas en el podcast mientras corres, mientras te mueves, mientras eh, limpias la casa, mientras bailas en calzones, estés haciendo lo que estés haciendo. Así que bienvenido al podcast, si no me conoces, soy Chris Ursúa Coach en Vente negociaciones, estrategias comerciales y fundador de Mass Academy, la academia online para eh, emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Voy a tener el gusto de ser tu anfitrión. Eh, para que sepan también a los que están escuchando el podcast, hacemos esta transmisión en vivo a partir de hoy, todos los días martes a las 6 p.m. Hora Ciudad de México a través de facebook.com diagonal Cris Así que tenemos gente en vivo que nos está viendo. Eh, mucha gente que va a estar escuchando este podcast eh, conforme pasa el tiempo. Y chicos, quiero aprovechar que estamos ahorita eh, haciendo este primer episodio para dejar súper en claro cuál es la misión de Venta Perfecta Podcast, ¿ok? La misión de Venta Perfecta Podcast es poder tener una conexión un poco más íntima con ustedes que nos escuchan. Eh, no sé ustedes, pero yo soy fiel fan de todo lo que son podcasts. Siento que el hecho de poder estar, ya sabes, en los audífonos, yo concentrado mientras salgo a trotar, en el tráfico o este tipo de cosas, nos permite tener un, un espacio de unos 15, 20, 25 minutos a veces donde podemos hablar de técnicas, estrategias, filosofías que vayan a llevar nuestras ventas y nuestro negocio a otro nivel de una forma un poquito más concentrada, que a veces los videos o los artículos o todo este tipo de cosas. Así que la misión, señores, es poder ayudarlos a ustedes a duplicar sus ventas, a triplicar sus ventas. Eh, no importa qué producto o servicio vendan, a través de tips que les permitan vender con autenticidad y no vender, ya sabes, como eh, en los ochentas con presión y jodiendo a la gente y persiguiéndolos. Así que si eso les gusta, chiquillos, bienvenidos a Venta Perfecto Podcast y creo que esto les va a encantar. Eh, conforme vayamos teniendo más episodios, les vamos a pedir que nos digan qué cosas les gustan, eh, les vamos a pedir que nos digan a quién quieren que invitemos y que entrevistemos y muchas cosas más. Ahora, antes de empezar con nuestro tema de hoy, que hoy tenemos un tema súper interesante que se llama cinco razones por las cuales ya no puedes Vender como en los noventas, mucho menos como en los 80 Hoy vamos a hablar de cinco razones claras, todas respaldadas por ciencia, por estadísticas, por estudios, para comprobarte a ti que hubo una transformación en el mundo de las ventas brutal y que muchas personas, muchos negocios, ni siquiera se han dado cuenta hoy, hoy a 2018, todavía no se han dado cuenta de que ya no puedes vender con técnicas noventeras y con técnicas ochenteras. Y hoy te voy a dar cinco razones por las cuales ya no se puede hacer y qué hacer al respecto. Vamos a darle a nuestro podcast, que son cinco razones por las cuales ya no puedes vender como en los noventas, y qué hacer al respecto. Esto sé que es muy amplio, pero quiero que se queden hasta el final escuchando este podcast. Si tienes que correr un kilometrito más, si tienes que, eh, ya sabes, barrer un poquito más, o entretenerte en el tráfico, dale vueltas a la oficina un rato antes de llegar. Pero quiero que escuches esto. ¿va? Ahora, vamos a arrancar. Siento yo, señores, que ahorita se está viviendo una epidemia. ¿Okay? en muchos negocios, en muchas industrias, en redes de mercadeo, en ventas de productos, ventas de servicios, en el mundo corporativo, en el mundo más emprendedor. Siento que mucha gente hoy, 2018, está cayendo finalmente en esta realización, en esta epidemia, donde están volteando y están diciendo, chuta, tengo ventas bajas. Mis ventas han bajado. ¿Okay? En México, en Paraguay, en Chile, en Argentina, en donde esté... Estoy viendo que mis ventas no están como estaban antes. Muchos grandes negocios, y se los digo porque coacheo, eh, por lo general, mínimo en mi agenda tengo 10 clientes de coaching, eh, uno a uno, que siempre manejo, y muchos han tenido estas eventualidades de sentir, Cris, algo cambió, como que hay algo diferente en el aire. Aparte de eso, si le sumas que muchos de nuestros países latinoamericanos están en transición ahorita. Tenemos un, por primera vez en, en México un gobierno de izquierda, que no quiere decir en este comentario que sea bueno o malo, simplemente quiere decir que hay un gobierno de izquierda en México y que la izquierda históricamente ha tenido un ángulo donde no es necesariamente el mejor amigo de los empresarios. Entonces hay aires de cambio. Obviamente en Colombia tuvieron elecciones también, eso tiene consecuencias. En otros países ha habido cambios políticos importantes y siempre hay consecuencias que los emprendedores, que los vendedores tenemos que entender. Pero si ustedes han sentido un poquito esta este epidemia o este pequeño cambio donde las ventas no están donde deberían de estar pongan mucha atención a este podcast. Y si no lo has sentido y tus ventas están increíbles, pon aún más atención a este podcast porque en el momento que te agarres la curva, que te salve, que te llegue el viento y digas, madre santa, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Vas a saber cómo actuar y vas a saber cómo responder. Así que vamos ya, chicos, y vamos a arrancar con cinco razones por las cuales ya no podemos vender como en los noventas y ochentas. Y quiero que tomen nota de esto, que es una nota mental si vas corriendo estás en el tráfico donde sea, porque vas a entender mucho de lo que está pasando a tu alrededor y vas a saber cómo reaccionar. Así que, razón número uno, por la cual ya no podemos vender como en los noventas, es algo que yo llamo un monstruo llamado Internet. ¿okay? Si ustedes me están escuchando a través de iTunes, de Spotify, de nuestra página web, de la retransmisión en Facebook, de todas estas cosas, saben que el Internet llegó a cambiar nuestra vida, ¿va? Pero es algo muy reciente. En 1999, señores, 50% de las casas americanas, estoy hablando de Estados Unidos nada más, esta es una estadística de la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Estados Unidos, en 1999, 50% de las casas americanas tenían Internet, ¿va? ¿Por qué les digo esto? Porque 1999 fue hace 19 años, más o menos, ¿va? Y podemos decir que 1999 para Estados Unidos, para los americanos, fue el año donde se hizo mainstream o se hizo popular el Internet. ¿va? 50% de adopción, pues ya en un país entero es enorme. Hoy por hoy ha de ser mucho más alto. Pero si en el 99 se hizo mainstream, podemos calcular más o menos que en México, que en Latinoamérica, las cosas pueden a veces llegar dentro de 3 hasta 10 años más tarde. ¿va? Entonces, vamos a un caso relajado, digamos que si en el 99 se hizo popular, se hizo mainstream el internet en Estados Unidos, esto ya existía desde mucho antes, pero normalmente eran universidades, aquí estoy hablando de la casa, del, del ciudadano normal, ¿no? Podríamos decir que en el 2004-2005 en México y en algunos países latinos ya era más común tener un acceso directo, diario, constante... Y veíamos los efectos del Internet en cosas que hacíamos normalmente de otra forma, ¿vale? Entonces, podemos decir que la fuerza del Internet nos golpeó de forma dura por ahí del 2003-2006. ¿Y qué tiene que ver esto con ventas? ¿Qué tiene que ver esto con hacer negocios? Aquí viene el problema. El problema es que cuando llegó a este monstruo llamado Internet, las puertas de la información ya no las controlaba un vendedor, sino que las controlaba un cliente. ¿Les ha sentido, chicos? Antes, si yo quería comprar un auto, yo tenía que, ya sabes, salir de mi casa, ir hasta la concesionaria, sentarme frente, ya sabes, en la sala de espera 30 minutos, y que llegara este vendedor, que era casi Dios, y que esta persona me dijera, mire, este es el modelo que tenemos, este es el modelo que tenemos, esto es lo que tenemos, ta, 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 y que me explicara todo, y era creerle a él o creerle a él. Punto. Si yo no le quería creer a él, tenía que ir a 20 concesionarias más para formar una opinión medio sólida. Tenía que casi, casi comprar el libro de todo todo este tipo de cosas y es difícil poder hacer eso nos da flojera hacer todo este tipo de cosas hoy por hoy qué cambió el vendedor perdió esa faceta de facilitador esa faceta de simplemente ser el poseedor de toda la información porque con un clic en el celular con un dedazo en el celular en ese instante tu cliente se convierte en un experto en lo que sea que estés vendiendo, sea que estés vendiendo psicoanálisis, sea que estés vendiendo nutrición, sea que estés vendiendo autos, hoteles, eh, viajes, lo que sea. En ese instante que nació el Internet de una forma mainstream, de una forma donde todos, eh, o, o 50, 70% de, de muchos ciudadanos de países pueden checar en un instante con acceso a 4G, a Internet, a lo que sea, el vendedor dejó de ser el poseedor de toda la información y el cliente se fue directo. Entonces, este momento yo lo llamo el nacimiento del cliente 2.0 o del cliente informado, chicos, porque fue el momento donde tu cliente ya se volvió mucho más informado y por ende presentaba ciertos retos a la hora de venderlo. Ahora, aquí les va otra estadística muy interesante. Eh, creo que fue en el 2013 más o menos que el Harvard Business Review, la publicación creo que es mensual de Harvard, de alguna de las universidades más prestigiosas del mundo, sacó una estadística donde habían descubierto que el 60% del, de la decisión de compra ya estaba tomado antes de que el prospecto hiciera un contacto activo. ¿Qué quiere decir esto? Todos sus prospectos, chicos, todas las personas a las que les han vendido, ya habían tomado la decisión de si iban a comprar o no a un 60% antes de siquiera alzar el teléfono, antes de ir a tocar a tu puerta, antes de pedir informe. ¿okay? Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque él se mete a internet, averigua quién eres, averigua qué es tu producto, qué es tu servicio, empieza a hacer toda su tarea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los vendedores? Tenemos que darnos cuenta que ese 60%, ¿okay? ese 60% que, que ya está allá afuera, que no tenemos, digamos, que influencia directa sobre eso, es el marketing. Y tenemos que volvernos mucho mejores en crear un marketing espectacular que ponga la aguja hacia nuestro lado y que persuada a la gente antes de tomar acción, antes de siquiera iniciar el contacto. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener muy buen marketing y segundo, tenemos que saber no regarla. Porque si nada más tenemos un 40% del proceso de ventas ahora, tenemos que ser mucho, mucho, mucho más eficientes, chiquillos. Así que esa es la razón número uno. Un monstruo llamado Internet ha hecho que el mundo de las ventas se transformara de forma brutal y que los vendedores pasáramos de ser los poseedores de toda la información a simplemente la persona encargada de no regarla y de llevar ese 40% que queda del proceso de ventas a, a tener éxito. ¿Vale? Entonces, esa es el, la razón número uno. Ahora, la razón número dos es algo que yo llamo clientes y venganzas automáticas. Entonces, si tú quieres la razón número dos para darte cuenta que el mundo de las ventas ha cambiado, imagínate que vas a, vamos a ponerlo así, imagínate que vas a una tienda o a un restaurante en los noventas o en los ochentas, ¿va? Y llegas al restaurante y te tratan pésimo, te avientan el plato, no te hacen caso, te hacen rogar para que les pases los cubiertos, hacen todo este tipo de cosas. ¿Qué hacías en los ochentas y noventas? A lo mucho pues, te quejabas con un amigo, te quejabas con eh, tus vecinos, estabas en el cafecito con los amigos de repente y te quejabas por ahí, ¿va? Pero la realidad de las cosas es que hoy por hoy eso cambió antes era malo, antes ya sabes una persona le contaba uno y eso pues tenía una ramificación donde había una mala impresión general, pero yo llamo que esta razón número dos es clientes y venganzas automática, porque hoy tú vas a un restaurante que te trata mal y en el momento que te está tratando mal estás abriendo tu celular y arruinando la reputación del negocio con una mala reseña en TripAdvisor, con una mal, un mal post en tu blog, con simplemente algo, o sea, una reseña negativa en Internet. ¿okay? Y aquí es lo interesante porque muchos negocios con los que hemos trabajado en el lado de consultoría que tenemos en Mass Academy nos dicen, Cris, es que sí, pero es normal tener, ya sabes, reseñas negativas en TripAdvisor o reseñas negativas en, eh, ya sabes, en Internet o este tipo de cosas. Y no se dan cuenta de cómo esto afecta a las ventas. Entonces, quiero darles un par de estadísticas que les van a hacer explotar la mente. ¿va? Hay una empresa americana que se llama Moz, M-O-Z, que es una empresa de SEO, de posicionamiento web, que en un, un análisis que estuvo haciendo hace como tres años, sacó una estadística que dice que si tienes dos reseñas malas en un sitio de reseñas eh, como TripAdvisor, como cualquier otro sitio de reseñas que pueda haber, bajan tus ventas a un 22% en promedio. Vean esto, dos reseñas malas que alguien que está viendo tu negocio, vea, es un 22% de ventas menos. Pero vean lo que pasa cuando llegas a tres. Moss se dio cuenta que si llegas a tres reseñas malas, tus ventas bajan un 59.2%. Señores, por no manejar tu reputación, por no tener cuidado con estas reseñas, estás perdiendo un 60% de tus ventas. Vean eso, señores. Es la diferencia entre que un negocio sea rentable y no sea rentable. Y vean lo interesante acá. Aquí estábamos hablando de reseñas en sitios de reseñas. Pero si tú tienes una sola reseña mala en el top 10 de Google, es decir, si yo pongo el nombre de tu empresa, el nombre del freelancer, el nombre de lo que sea que estés vendiendo, y en el top 10 hay una reseña mala, esto puede tener un bajón en ventas de hasta un 70%. Mm. Señores, no me digan que eso no es brutal. No me digan que eso no cambió. Entonces, tenemos la razón número uno, donde estamos hablando de que llegó el monstruo llamado Internet, acceso inmediato a información a nuestros prospectos y clientes. Y la razón número dos, que fue clientes y venganza automática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo acceso directo a la información. Al mismo tiempo, tengo plataformas donde yo puedo exponer un maltrato, un mal servicio. Y al mismo tiempo, esto forza a los negocios y a los emprendedores a enfocarse en un servicio brutal, ok si tú no estás dando un servicio brutal si tú no estás vendiendo con servicios si tú no estás eh, simplemente preocupándote por los seres humanos que están a tu alrededor eso va a hacerte las cosas muy complicadas, entonces chicos estamos hablando de las cinco razones por las cuales ya no puedes vender como en los 90s y 80s. Estamos en Venta Perfecta Podcast en el episodio número uno. Y vámonos a la razón número 3. ¿okay? La razón número 3 por la cual ya no puedes seguir vendiendo como en los 90s y 80s es algo que no es malo. ¿okay? Esto yo lo llamo más libertad para los vendedores. Hay que ser claro, las dos cosas que acabamos de decir ahorita muchos vendedores les dan miedo, ¿no? El internet cambió todo, ya no soy el poseedor de la información, ¿cómo voy a hacerle para un marketing bueno que es de ese 60% que enamore a la gente? Y luego digo, oye, lo segundo es que ya si das un mal servicio tienes, una reacción, tienes clientes virales y, y que pueden ser vengativos, ¿vale? Pero eso nos forza a ser mejores. Pero la tercera razón por la cual ya no puedes vender como en los noventas, de hecho es positiva y es muy sexy, ¿va? No todo es tan malo porque con la llegada del internet llegó algo bellísimo que se llama la automatización, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vender es un juego de permanecer en la mente de tu prospecto, el que más permanece en la mente de un prospecto de forma positiva es eventualmente el que más vende, ¿vale? Si yo tengo un problema hoy y, está, y sigo en contacto con una empresa, con un emprendedor, con un vendedor por cinco años, igual y cuando el problema llegó la primera vez no era tan fuerte, pero si yo sigo en contacto con esta persona, si esta persona sigue en mi mente, cuando regrese ese problema, que va a regresar, le voy a comprar a esa persona. Entonces, vender es un juego de permanecer en la mente de tu prospecto y el que más lo haga de forma positiva va a ganar. ¿ok? Pero, ¿qué teníamos que hacer en los 80s y 90s? ¿Qué hacíamos antes? Antes, la forma de estar, ya sabes, presente en la mente de tu prospecto era agarrando el teléfono, marcándole todos los días a todas las personas, ya sabes, eh, mandando postales eh, uno por uno escritas a mano, como hacían varios vendedores. Entonces, teníamos que hacer un trabajo físico enorme. Simplemente estar en contacto con todos nuestros clientes, si tú ya llevabas años, podía tomarte un equipo de 20 personas para hacerlo. Pero hoy por hoy, gracias al Internet, tenemos la posibilidad de automatizar emails. Tenemos la oportunidad de automatizar llamadas. Tenemos la oportunidad de hacer envíos de postales, incluso automatizados, donde tú ya sabes, hay empresas de outsourcing en Estados Unidos y otros países donde tú les pagas y mandan postales escritas a mano, casi a la casa de tus clientes. Aparte de eso, existen CRMs, que son eh, un tipo de software que se llama Customer Relationship Management, donde puedes manejar toda la relación de tu, con tu cliente de forma prácticamente automática. Entonces, ¿qué es lo que está Pasando, en esta nueva etapa del mundo de las ventas, invertimos menos tiempo y tenemos más ingresos. Y hay unas estadísticas increíbles que dicen que las empresas cuyos vendedores usan tecnologías de automatización han subido ventas en 33 a 55% durante los últimos 10 años. ¿okay? Y esta es una cifra del Harvard Business Review de nuevo. ¿okay? No la sacamos de un sombrero, es una cifra de una de las universidades más prestigiosas de leyes de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, les puedo dar un par de ejemplos. Eh, muchas veces automatizar secuencias de correo utilizando herramientas como Aweber, como MailChimp, como Active Campaign, eh, pero correos personales, correos que hablen al dolor y a los sueños de tu gente, te ayuda a subir tus ventas. Otra cosa que nosotros en Mass Academy hemos automatizado son los testimonios. ¿va? Obviamente una herramienta que te ayuda a vender muchísimo es tener testimonios efectivos, tener eh, básicamente testimonios que hagan que la gente se enamore de nosotros, eh, y lo que hacemos es que tenemos un software integrado en nuestra academia donde la gente Puede dar la opción de dejar un testimonio de forma automática. Entonces, tú puedes automatizar muchos de los procesos que ya necesitas de por sí en un proceso de ventas y todo a través de tecnología. Entonces, podemos ahí ya tiene un par de nombres eh, que pueden ir checando si no lo están haciendo, pero Active Campaign, MailChimp, AWeber son automatizaciones de email marketing que sirven muchísimo. Aparte de eso, eh, Active Campaign tiene un CRM muy bueno que tanto nosotros hemos usado en algún momento como algunos de nuestros clientes. Y esa es la razón número tres. Que hay más libertad para los vendedores debido a que hay automatización. Ahora, la razón número cuatro, que también es súper, súper positiva de por qué ya no podemos vender como antes, es que con la llegada de las computadoras modernas, es decir, no, ya sabes, la computadora mega, mega choncha, el almacenamiento y procesamiento de datos es más común y efectivo. ¿okay? Entonces, quiero, quiero llevar esto un ejemplo súper común. Si tú tienes un negocio pequeño, si tú tienes un negocio grande, no importa, tú generas datos, tú generas información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le compras, cuando alguien te compra a ti, Saber por qué te compraron, saber en qué fechas te compraron, saber en qué precio te compraron, saber la razón por la cual te compraron, es información súper, súper, súper valiosa. Pero siendo realistas, en los 80s y noventas, la gente, ningún emprendedor, en realidad, de PyME, podría tener acceso a estos datos de una forma almacenada, porque casi, casi tenías que sacar, ya sabes, las libretas de contador estas gigantes y almacenarlos uno por uno y hacer estadísticas era difícil. Pero hoy por hoy... Tú puedes, a través de herramientas tan sencillas como Typeform, si ustedes buscan en internet Typeform, que es T-Y-P-E-F-O-R-M.com, esta es una herramienta que te permite hacer encuestas dinámicas, es gratuita, y tú puedes entrevistar a cada uno de tus clientes y a cada uno de tus prospectos. Lo puedes poner eh, como una encuesta de satisfacción que mandas y vas acumulando los datos. Entonces, con esta razón número 4, lo que estamos haciendo es que vender sea más ciencia y menos adivinanza, ¿va? porque tristemente el mundo de las ventas sigue siendo dominado por gente que jura que vender se nace para vendedor, y que el vendedor es alguien que habla un montón y habla, y habla y habla y habla y habla y que no escucha, o seguimos pensando cosas como que vender es presionar, y en realidad, señores, vender es simplemente poder posicionar una oferta irresistible frente de alguien que tiene un dolor urgente por resolver, entonces cuando tenemos datos y sabemos cómo expresar ese dolor sabemos cuáles son los elementos que hacen una oferta irresistible todas estas cosas ayudan muchísimo ahora hay una pregunta y un dato que es muy básico y que les puedo dejar aquí para que todos empecemos a tener esto, eh, que viene de un libro increíble, increíble. Se los recomiendo mucho. Este libro se llama The Ultimate Question o como la pregunta máxima. ¿vale? El autor es Fred Rageheld y es un libro que te, todo gira alrededor de una pregunta. ¿okay? Una pregunta que es, del 1 al 10... ¿Qué tan posible es que tú nos recomiendes con amigos o familiares? ¿OK? Entonces, este libro te explica que esta es una de las preguntas más poderosas que existen en el mundo de los negocios porque clasifican a tus prospectos eh, o a tus clientes en tres diferentes tipos de prospectos o clientes. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, del 1 al 10, ¿qué tan posible es que me recomiendes con amigos o familiares? Es algo muy personal, ¿no? O sea, si yo te voy a recomendar es porque de verdad te quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una calificación, la gente más bien que tú encuestes, que tiene una calificación de 9 para arriba... Estas son personas que se llaman promotores. Esta es la gente que te ama, que comparte la idea, que está ahí contigo, que ha tenido éxito usando tu producto y servicio. Si tú tienes gente con calificación de 7 y 8, estos son gente satisfecha pero pasiva. Es decir, el nivel de satisfacción no fue tan grande, pero fue bueno ok, no te van a estar recomendando pero estuvieron ok y estuvieron felices eh, relativamente con tu servicio tu producto y si tienes gente con un 6 para abajo esta es gente que son detractores esta es gente que no está feliz esta es gente que tenía otras expectativas esta es gente que no, no gustó de tu producto tu servicio entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando tú tienes este tipo de métricas y cuando tú haces este tipo de encuestas y conoces más a tu gente lo que va a pasar es que lo, vas a poder saber a quién volver a venderle, a ¿A quién no venderle más, con quién tener más conversaciones, a quién poder pedirle un testimonio, y así vas a poder ir generando esta bolita de nieve de ventas que va creciendo, ¿ok? Entonces, chicos, esta razón número cuatro por la cual vender ha cambiado en el mundo desde los 80s hacia hoy, es que ya tenemos más datos y esto lo hace que sea más ciencia que adivinanza. Y razón número cinco, señores, y la última razón de la que vamos a hablar hoy, es algo que yo llamo el problema del pez dorado, ¿va? Ahora, en el año 2000, nuestro poder de concentración y atención tenía una duración promedio de 12 segundos, ¿vale? Y esto suena bien poco, esto nos indica que los seres humanos podemos poner atención a una sola cosa como 12 segundos nada más, ¿va? Si eso les asusta, chicos, quiero que sepan que un estudio que sacó Microsoft en Canadá en el 2015 descubrió que habíamos bajado nuestro poder de concentración de 12 segundos a solo 8 segundos, 4 segundos de pérdida en 15 años de cambio. Y este estudio atribuía esta baja en, en el poder de concentración del ser humano en que hoy hay muchos estímulos publicitarios que nos atacan por todos lados. Eh, todo el día estamos viendo publicidad, nos quieren vender esto, el otro, el celular nos distrae, todo nos distrae. Entonces, este estudio adjudica que nuestro poder de concentración ha bajado debido a eso. ¿Y por qué es el problema del pez dorado? Porque hoy por hoy está comprobado que un pez dorado tiene un poder de concentración de 9 segundos. Es decir, un pez dorado se puede concentrar un segundo más que tú y que yo, acorde a este estudio. Ahora, este es un estudio que ha sido muy criticado, muy atacado, porque en realidad tu poder de concentración y de atención eh, no es genérica. O sea, es como si hablamos nada más de un poder de concentración, eh, ya sabes, en general, estamos dejando al lado el hecho de que cuando tú pones atención... El nivel de atención que puedes poner depende mucho de la tarea en mano. ¿okay? Si la tarea en mano a mí de verdad me interesa y es necesaria para mi supervivencia y mi vida, voy a poder tener un lapso mayor. Muchos de ustedes llevan ahorita 20 minutos escuchando este podcast sin ningún problema y concentrados. Otros están barriendo viendo Luis Miguel. Ya se les olvidó lo que dije hace tres segundos. Es normal, depende del nivel de conexión emocional con el tema del que se esté hablando. ¿vale? Pero la realidad de las cosas es que sí ha bajado el nivel de atención, que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿por qué esto ha cambiado la forma de vender? Porque quiere decir que hay mucho marketing ignorado. Antes la gente veía los espectaculares en la calle, ahorita están viendo hacia abajo en el celular o conectados a un podcast, ¿vale? Antes, <coughs> perdón, eh, la gente podía ver un comercial de cinco minutos. Hoy por hoy la gente está consumiendo marketing mucho más corto, que tiene que llamar la atención y resaltar diez veces más que antes. Entonces el mensaje general de este punto es que si en los ochentas y noventas tenías que hacer un marketing que resaltara, hoy por hoy tienes que hacer eso diez veces más. Entonces tenemos que hacer un marketing de consumo rápido, mucho más corto y que llame mucho, mucho más la atención. Así que chiquillos, acabamos de ver cinco puntos súper interesantes de por qué las ventas en los noventas se han transformado y ya no podemos vender así. Razón número uno es que llegó un monstruo llamado Internet. Razón número dos es que ahora hay clientes y venganzas automáticas. Razón número tres es que los vendedores tenemos más libertad gracias a la automatización. Razón número cuatro es que estamos haciendo vender más ciencia que de usando datos y analítica que antes no teníamos. Razón número 5 es el problema del pez dorado. La gente tiene menos atención. Hay que hacer mejor marketing. Y les digo todo esto para llegar a una conclusión. ¿okay? Antes, y esta es una frase de abuelita mexicana, no sé si se decía en otros países, pero tú siempre escuchabas que decían, no, hombre, como médico, tú estudias para siempre, ¿no? Si tú tienes un tío médico, un primo médico o tú eres médico, siempre has oído que dicen, no, en esta profesión siempre hay que estar estudiando las conferencias, las certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa frase hacía mucha referencia a que esta profesión se tenía que actualizar constantemente porque la medicina cambiaba constantemente. ¿Ok? Hoy, señores, todo cambia rápidamente y en especial las ventas y el marketing y el comportamiento humano. Entonces, si tú estudiaste marketing o, o estás en ventas porque te dio floje estudiar, perdóname, pero estás en serios problemas, porque hoy por hoy tenemos que vivir estudiando el comportamiento humano, las nuevas formas de vender, las nuevas formas de prospectar, de captar la atención correcta y seducirla. Eh, y, y de verdad, señores, de esto se trata venta perfecta. Podcast. Así que chicos, si ustedes me están escuchando hasta aquí, gracias por quedarse hasta el final del primer episodio de Venta Perfecta Podcast, donde hablamos de estas cinco razones por las cuales las ventas eh, han cambiado de los 90s, 80s hasta hoy. Y de verdad, señores, quiero que sepan que la misión de Venta Perfecta Podcast es traerles todo lo más nuevo, innovador y lo más efectivo en general en cuanto a estrategias, tácticas y filosofías de ventas, de persuasión y de marketing. Vamos a estar teniendo invitados, vamos a estar aplicando técnicas, vamos a estar haciendo concursos y muchas cosas a futuro. Para los que quieren vernos en vivo a través de Facebook, vamos a estar haciendo esto eh, los días martes a las 6 pm a través de facebook.com diagonal Cris Van a poder encontrar también este podcast directamente en el dominio en la dirección web ventaperfectapodcast.com, en iTunes y en Spotify próximamente. Probablemente cuando escuchen esto ya esté ahí, así que vayan y suscríbanse y sean parte de esto para que les lleguen las notificaciones cuando lo estemos sacando. Les mando mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima edición de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y nos vemos prontito. Chao, chao.